0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn .de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxi Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute zu Gast im Interview der Flo. Wer den Flo noch nicht kennt, äh, der, der muss ihn kennenlernen. Ja, <lacht> ja deswegen <lacht> ist er da. Er ist nicht nur Podcast-Kollege, er hat auch eine ganz tolle Facebook-Gruppe, er hat auch einen ganz, ganz tollen Instagram-Account. Ähm, Profil, wo man echt äh, gute Tipps bekommt, ja, schnell und einfach. Und ähm, der Flo ist vor allem der äh, Fertighausexperte. Und ich bin darauf gestoßen eigentlich äh, daher, dass mich Leute äh, angeschrieben haben und gefragt haben, äh, du magst ja Wiesendes, äh, hier Fertighaus, welche Anbieter vergleichen und so weiter. Und dann mhm. mal, also, da gibt es auch bestimmten Experten dafür. Und äh, ja klar, dann habe ich die Leute einfach auf den, auf den Flo verwiesen. Und dann sind die halt zu ihm gegangen, um da irgendwie Angebote zu vergleichen etc. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich die wenn ich die Leute schon dahin verweise, dann können wir doch auch gleich ein Interview machen dazu. Ganz genau. <lacht> Hallo
1: Flo, wie geht's dir? Guten Morgen. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, es geht mir sehr gut. Äh, freut mich, dass ich... Äh, bei dir in deinem Podcast, der ja, glaube ich, so mit der Erste war, ne? über, ja. das Thema, über das Thema Hausbau. Deswegen freue ich mich wirklich, äh, da zu sein und ähm, ja, bin gespannt, was wir was wir heute machen können.
0: Ja, vielleicht können wir ja dadurch auch nochmal Leute motivieren, einen Podcast im Baubereich zu starten. <lacht> ja, ist, ja, das ist wahr, ja. Genau, es ist, glaube ich, es ist einfach so eine, ich glaube, das ist eine spannende Nische, aber ich glaube, viele haben einfach Berührungsängste, was das anbelangt, ne? So. Ja.
1: Aber es ist, Glaube ich auch, ja. aber
0: es macht einfach Spaß, oder? Ja,
1: absolut. <lacht> <lacht> der Podcasten an sich ist ja eine relativ schöne und entspannte Sache, einfach. Ne? Ja. Also, es ist eigentlich so mit meine, eine meiner Lieblingsaufgaben. Ich komme leider nicht immer so ausführlich dazu, wie ich gerne würde, ne? auch mhm. Sachen immer vorzubereiten, etc. Aber es ist halt einfach, äh, es macht unheimlich Spaß. Ja, kann ich,
0: kann ich alles nur unterschreiben. Genau, so ist es. Ähm, lass uns gleich einsteigen und zwar mit der Aussage, die ich echt äh, oft gehört habe. Nee, ich will lieber ein Fertighaus bauen, weil beim Fertighaus habe ich ja nicht so viel zu tun. Als Bauherr jetzt, Ne, habe ich ja nicht mhm. so viel zu tun mit. Stimmt die
1: Aussage so, wie sie ist? Die Aussage stimmt unter Umständen. Okay, das ist also, spannend. Es ist natürlich so, und das ist mal völlig unabhängig von der Bauweise. Ob du ja. jetzt einen Stein baust, ein Holzhaus baust, in Fertigbauweise oder traditionell, mhm. äh, wenn man so will. Ähm, es ist sehr anbieterabhängig. Also du kannst ja in beiden Bauweisen mit Firmen bauen, die dir wirklich alles komplett abnehmen. Ne? Mhm. Dafür zahlst du natürlich auch einen entsprechenden Preis, wenn der Service auch gut sein soll. Mhm. Oder du machst halt, und das kannst du beim Fertighaushalt genauso machen, ne? ähm, du kaufst dir praktisch nur das Ausbauhaus und kümmerst dich komplett um den Innenausbau selber. Also die Sachen sind ja genauso möglich. Also es ist eher anbieterabhängig, ähm, mit wem du baust, ne? ähm, ob du dann viel zu tun hast oder nicht und wie gut auch der Service ist und so weiter und wie gezwungen du nachher bist, äh, dich noch um Dinge selber zu kümmern. Das stimmt. Ja, ja okay.
0: Ähm, weil ich Also was ich mitbekommen habe von Bauherren, die jetzt die sich ähm, explizit für ein Fertighaus entschieden haben, weil die gesagt haben, ja, dann habe ich als Bauherr sozusagen weniger zu tun damit. Ne? Das mhm. macht dann die Fertighausfirma alles für mich. Ich habe dann nur einen Ansprechpartner und dann ist gut. Mhm. Ähm, die waren doch sehr überrascht von den Bauherrenpflichten oder Bauherrenaufgaben, die sie auf mhm. sie nochmal zukamen, weil sie einfach nicht damit gerechnet haben. Ja, weil in mhm. der Vorstellung äh, war das einfach so: Ja, ich unterschreibe einen Vertrag und die kümmern sich um alles. Aber mhm. auf einmal habe ich zu tun mit Erschließungskosten. Ich habe auf einmal zu tun mit mit Sachen, die, für die, für die, für die der Bauherr einfach zuständig ist für die, die die Sachen, die er anmelden muss und so weiter ja. und so fort. Das heißt, das muss man einfach auch wissen, dass diese Sachen einfach nicht übernommen werden von der Fertighausfirma, sondern du hast einfach äh, Pflichten als Bauherr, die du einfach machen musst. Und das, äh, glaube ich, kommt einfach oftmals zu kurz. Dass, aber, aber das hast du ja
1: egal, bei welcher Bauweise du das hast. Genau, das sowieso. Das völlig unabhängig von der Bauweise und ist ja, ja. eher das Problem, wie es verkauft wird. Ja, genau, das ist gut. Das ist eher das Ding. Das heißt, natürlich hast du mhm. ähm, genauso das Thema, dich um Erdarbeiten zu kümmern oder das Thema, äh, dass du verantwortlich bist, dass die Versicherungen passen und sowas. Also ja. manche Baufirmen haben natürlich Teile davon schon wieder in ihrer Leistung dann drin. Ne? Aber das sagst du völlig richtig, da muss man dann halt auch genau im Angebot und in der Leistungsbeschreibung hinschauen. Ne? Was ist denn jetzt wirklich drin und um was muss ich mich noch selber kümmern? Also ich würde ja. mich da nie auf Aussagen verlassen, die man so von Verkäufern halt bekommt, sondern ich würde immer wirklich im Detail gucken, was ist drin und was muss ich noch selber machen. Ist es tatsächlich so, dass die Fertighausverkäufer
0: ähm, auch so, also damit auch ziehen, dass sie da wirklich in Anführungsstrichen falsche Versprechungen machen oder vielleicht etwas weglassen, äh,
1: nur um den Auftrag zu bekommen? Manche bestimmt. <lacht> okay. Muss man, glaube ich, auch wieder differenzieren. Es ja, gibt ja, bessere und schlechtere. Ne? Mhm. Ähm, oder Gute und Bessere, <lacht> wenn ich mal so <lacht> sagen wollte. Ja. Nee, also es ist sicherlich so, dass du ähm, schon Verkäufer hast, die das Ganze ein bisschen rosiger darstellen, als es ist. Ich habe aber, also ich habe jeden Tag so zwei bis drei Angebote auf dem Tisch, die ich prüfe mhm. ähm, und es ist in den meisten, also wirklich in den aller, allermeisten Fällen so, dass da trotzdem immer noch ein Beiblatt dabei ist mit hier sind noch Punkte mit Baunebenkosten, darum ja. muss man sich noch kümmern und ja. sowas. Ja. Also es, es wird eigentlich schon Kommuniziert, aber man weiß natürlich nicht, wie wurde es denn im Gespräch dann auch formuliert ne? ja, klar. Ja, ja, und so sodass mhm. es, ah ja, ist alles kein Thema, ne? das ist alles nicht, nicht so wild. Ähm, oder hieß es, ja, Sie müssen sich darum schon noch kümmern und so weiter. Also, das ist halt immer so ein bisschen, wie es verkauft wird.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, also. Ich glaube, da ist ganz wichtig einfach auf die, äh, wie du es schon gesagt hast, ne, auf die Kommunikation kommt es dann einfach drauf an, genau. dass äh, also wie es rangetragen wird, weil einfach die die, die die Bauherren oder die Interessenten haben ja erstmal mit dem Bau nichts zu tun gehabt, und machen das zum ersten Mal und diejenigen mit denen die dann sprechen auf der Gegenseite, die für die ist es täglich Brot, für die ist es selbstverständlich, ja. dass die Bauherren das machen müssen. Deswegen erwähnen die das auch vielleicht nicht, ne? Also das ist ja auch so ein Expertenleihending, ne? Wenn, wenn wenn sich jetzt so Bauexperten unterhalten mit Laien, dann ist es für die selbstverständlich äh, manche Sachen, äh, die halt für die, für die Interessenten, ähm, die zum ersten Mal jetzt bauen, gar nicht selbstverständlich ist, weil die davon ja. gar keine Ahnung haben. Und diese, diese Kommunikation, äh, experten kommunikation die muss man auch immer wieder sich ähm, vor Augen führen, um zu sagen, okay, hey, der, der, der gegenüber mir sitzt, der, der, der baut die zum ersten Mal und das, das ist auch bei mir so, ne? da, da muss ich immer, immer wieder, okay, mhm. Schritt zurückschalten, er baut zum ersten Mal, ich muss ja alles noch mal also komplett die Basics auch erklären. Ne? Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass alle Bauherren oder alle Interessenten äh, unsere Podcasts anhören, dass sie das bereits ein Grundwissen
1: haben. Auch das, genau <lacht> richtig. Also da ist auch ein Klassiker so, ähm, was ich jetzt schon ganz, ganz oft gelesen oder mitbekommen habe, zum Beispiel eine Straßensperre. Ja. Hm. Wo dann ganz viele überrascht sind, ja es hieß doch, Lieferung und Montage des Hauses sind inklusive. Warum soll ich jetzt eine Straßensperre beantragen selber und dafür bezahlen? Hm weil das halt eine Leistung ist und da kann man, die glaube ich, die Baufirmen dann auch wieder verstehen, die können ja nichts dafür. Ne? Wenn der Kran halt einfach auf der Straße steht und nicht auf dem Grundstück oder so, dann ist halt eine Straßensperre notwendig und die ne, muss halt der Bauherr. Also dafür steht der Bauherr ein. Ja. Das muss aber im Vorfeld halt auch kommuniziert werden. Und ich glaube, da muss man vielleicht so die, die Hausverkäufer manchmal auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil vieles wissen die vielleicht auch gar nicht. Mhm. Ist ja auch die Sache. Ne? Also der es geht ja mehr um, um den Verkauf ne und mhm. schön miteinander einen Kaffee trinken und so weiter. Ne? <lacht> mhm. ähm, aber das dann so das Thema Bodengutachten oder eine Höhenvermessung oder eben gerade so sowas wie, wie äh, Straßensperren und so weiter, sind halt so Details schon wieder, ne? wo die meisten vielleicht gar nicht so richtig rein, sich reindenken wollen ne? mhm. oder das halt einfach nicht grundlegend nicht machen und, äh, und sagen, okay, ist nicht unsere Aufgabe, Grundstücksthemen sind alles Bauherrnthemen. Mhm. Das, das, ja, ist halt immer so ein bisschen diese Thematik. Da sprichst du aber auch den Punkt an. Äh, das heißt, also die,
0: die, die Verkäufer sind nicht gleichzeitig, also sind, sind Verkäufer und müssen nicht unbedingt vom Bau kommen. Also das heißt, sie haben nicht unbedingt alle einen Bau-Background, sodass die auch die ganzen genau. Prozesse dann auch kennen. Okay, verstehe, alles klar. Ja. Manche
1: ähm, natürlich schon, aber. Ja, klar, ja, das, deswegen.
0: Also ich glaube ja. auch, also, ne, manche, ne, Also ja. keine Ahnung jetzt. Hast du eine Zahl, wie viele äh, Fertighausfirmen es gibt deutschlandweit?
1: Ist sehr schwer. <lacht> <würde ich> sagen. <lacht> ist ganz wann, viele, gell? Ja, ab wann gilt eine kleine Zimmerei zum Beispiel als Fertighausfirma, wenn ja. sie halt ne, zwar ja. irgendwie Ende vorbereiten, aber dann trotzdem eigentlich den Großteil auf der Baustelle machen, ist es dann mhm. ein Fertighaus. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber ich würde sagen, 150 okay. Anbieter gibt es da auf jeden Fall. Eher mehr. Okay. Ja, Und, ähm, was ist jetzt deine, deine Aufgabe
0: als Fertighausexperte, ähm, wenn die Bauherren jetzt keine Ahnung haben
1: und die zu dir kommen, mit welchen Aufgaben befasst du dich dann? Also einmal, äh, Fertighausexperte ist ja mittlerweile ein ganzes Team. Ne? Mhm. Ähm, der Herr Beuler, der, der der Gründer davon war sozusagen, oder der Tobias, <lacht> im Podcast sind wir immer beim Du eigentlich, Ja, ähm, also der, der Tobias äh, bei uns mit dem Team, ähm, wir haben so bei uns intern die Aufteilung, ich kümmere mich so um das Thema zum Beispiel Angebotsvergleiche, mhm. Vertragsdurchsichten, also immer aus kaufmännischer Sicht, also wir machen keine Rechtsberatung, mhm. sondern es geht darum, wie wirken sich manche Vertragsbestandteile später auf deine Baustelle aus oder auf Mehrkosten, die noch auf dich zukommen können. Mhm und dann haben wir also das ist einmal das wo wir vorab helfen ne? wenn mhm. du einfach jetzt vier fünf Angebote für dein Haus einholst was wir immer empfehlen würden ne? weil du einfach nur durch einen Vergleich wirklich rausfindest wo ist jetzt wirklich das beste preis leistungs für mich drin ähm. kriegst du auch einen direkten Vergleich hin bei
0: äh, also wenn man das tatsächlich so macht weil ja die weil ja die also es sind ja Unterschiede drin wahrscheinlich vom ja. Bandaufbau oder oder von von also es gibt ja es gibt ja allein wenn du jetzt ein Gewerk ausschreibst Kriegst du auch nicht mal bei der Ausschreibung das raus, was du haben willst. Da gibt es ja auch schon Unterschiede. Und da kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn man das halt eben
1: als Paket Haus hat, dann gibt es da auch starke Unterschiede. ne Logisch, klar. Also da ja. gibt es wirklich große Unterschiede. Und genau deswegen ist ja ein Angebotsvergleich so, so sinnvoll. Mhm. Ja, weil du halt wirklich, wenn du vor allem, das ist ja auch so das Ding, wenn du mit nur einem Raumprogramm im Kopf, also du weißt, ich brauche drei Kinderzimmer, Arbeitszimmer ja. und so weiter, Gehst du zu den, zu den Baufirmen, bringst noch deinen Bebauungsplan mit, mhm. dann kriegst du trotzdem bei fünf verschiedenen Anbietern fünf wirklich verschiedene Häuser geplant. Klar. Und das ist ja das, was es natürlich unterm Strich schon schwierig macht, aber, und das probieren wir halt in den Angebotsvergleichen immer, das so weit anzugleichen wie möglich. Und dann hast du einmal einen preislichen Unterschied. Also du siehst, okay, Anbieter A ist einfach 20.000 Euro teurer als Anbieter B. Mhm. Dafür verbaut Anbieter A jetzt zum Beispiel kein Styropor oder sowas, ne? mhm. sondern macht ganz, das Ganze ein bisschen ökologischer zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, ist es dann vielleicht, wo du sagst, okay, die 20.000 Euro sind es mir wert oder eben nicht. Ja. Wir versuchen halt ähm, in der Hinsicht Bauherren die Infos zu geben, damit sie halt wirklich eine Entscheidung unterm Strich treffen können. Weil so von diesen Baubeschreibungen und so kannst du sehr selten wirklich eine, eine Qualität rauslesen, weil sich da ja jeder wieder gut verkaufen will. Das ist immer so ein bisschen die, die Thematik. Ne? Und bei den Verträgen gilt genau dasselbe. Also nur weil der Vertrag ja so geschrieben ist, wie er geschrieben ist und vielleicht auch rechtlich sogar in Ordnung ist, ne? mhm. ist ja von Anwälten oder Rechtsabteilungen geschrieben in der Regel, ja. ähm, heißt aber ja nicht, dass es für Bauherren auch optimal ist.
0: Mhm. Und Klar. genau
1: da setzen wir halt an und gucken, okay, welche Klauseln solltest du denn verhandeln? Welche solltest du eigentlich streichen? Wie sollte man es umformulieren? So, dass es wirklich auch, weil es sind ja immer Standardverträge, ne? Das das heißt, und das geht, dass man die streicht oder umformuliert? Bei manchen Firmen eben auch wieder mehr als bei anderen. Okay. Ne? Und mhm. auch je nach Situation. Also wenn eine Firma, gerade jetzt wieder Jahresende gewesen, ne? wenn eine mhm. Firma sagt, uh, das Jahr mit Corona, es lief alles nicht so optimal, wir bräuchten eigentlich noch zehn Aufträge mal mindestens, ne? dann mhm. sind die vielleicht auch bereiter, oder haben wir mir das äh, gemerkt, ne? dass die bereiter sind, dann auch ein bisschen was zu verhandeln. Ne? In anderen mhm. Situationen sagen die, na, Bücher sind eh voll. Ja braucht man nicht machen ne? ja ja verstehe aber die Bauherren wissen worauf sie sich dann einlassen und das ist glaube ich das Wichtige ne, dass man wirklich weiß okay dadurch dass jetzt das im Vertrag steht kann später das und das passieren ne? du kannst dich darauf vorbereiten du kannst jetzt versuchen das zu verhandeln oder du bereitest dich dann darauf vor ähm, dass man es eben auf der Baustelle dann löst ne? und ähm, glaube, das wie, ist einfach das Wichtige wie wäre dann auch deine Empfehlung oder gibt es einen
0: Ansatz dass man sagt okay wenn man jetzt schon einen Grundriss hat, den man favorisiert oder irgendwie haben möchte, weil man den ausgearbeitet hat, wie auch immer, ähm, geht man mit diesem Grundriss oder kann man das überhaupt machen, dass man mit einem fertigen Grundriss zu den Anbietern geht und die dann eben entsprechend vergleichen lässt? Oder sagen die, nee, das ist uns zu individuell, wir planen, wir haben Standardmaß, aber was. Wir, wir, was, die, die planen dann sowieso
1: ein bisschen um oder, oder wie macht man das im besten Falle? Ganz genau, also... Immer gut, wenn man schon mit einer gewissen ähm, ja, Vorplanung äh, zu den Anbietern geht. Mhm. Die meisten heutzutage, vor allem in der Qualität, wo ich sagen würde, okay, da kann man wirklich machen. Ne? Also es gibt auch immer noch, und das ist auch wieder total unabhängig von der Bauweise, du kannst ja in beiden Bauweisen sehr billig oder sehr hochwertig bauen. Ja, Das genau. ist in beiden Bauweisen einfach möglich. Das heißt, ähm, wenn du mit einer grundlegenden Planung reingehst, dann hast du bei den Anbietern, die wirklich komplett frei planen können, ähm, auch genau die richtige Grundlage. Weil dann wird mhm. genau das Haus kalkuliert, das du haben willst und es ist auch wieder vergleichbarer. Ja, du, bist genau. natürlich, du hast natürlich in der Branche auch Anbieter, die sagen, so eine individuelle Planung, das ist eigentlich nichts. Ne? Wir, wir haben hier unseren Standardgrundriss, die nehmen dann halt wirklich den vergleichbarsten Grundriss, den sie haben okay. ne? mhm. und schieben dann... Ja, und dann wird es halt so eine Kompromisslösung, dass es irgendwie so 80 Prozent passt oder sowas. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht das Ding, sondern du kannst heute ein Fertighaus wirklich auch komplett frei planen. Das heißt, es ist auch möglich,
0: dass man sagt, okay, ich habe einen Architekten, den ich äh, beauftrage, mit dem mache ich meine Planung. Also mit dem gehe ich komplett losgelöst von allen Herstellern hin und äh, ich, ich äh, plane das so, wie ich es haben will, für mich maßgeschneidert. Und mit diesem äh, Vorentwurf bereits äh, suche ich den Kontakt zu den Fertighausfirmen und entwickle das gemeinsam dann einfach weiter, sodass es eigentlich äh, die Kombination gibt von beiden.
1: Ganz genau. Ist auch, was wir okay. empfehlen, ne, dass man wirklich ah, okay. vorab eine Planung ja. mit dem Architekten macht. Weil die Planung, du wirst es kennen, ne, ähm, wenn dich jemand beauftragt mit der Planung, mhm. dann ist es einfach nochmal, weil die Baufirmen bieten natürlich auch eine Planung an, die ja erstmal kostenfrei ist mhm. in der Regel. Ne. Mhm. Das wird aber niemals so ein intelligenter Grundriss oder so so gut geplant und auch das Grundstück dann wieder gut ausgenutzt und Sichtachsen mhm. und so weiter. Du, du weißt ja, worum es da geht. Mhm. Das heißt, ähm, ist immer sinnvoller, vorab wirklich eine Vorplanung mit einem Architekten zu machen und dann mit diesem grundlegenden Plan auf die Baufirmen zuzugehen. Und klar, dann musst du es ein bisschen noch anpassen auf deren System, ne? weil ja jeder wieder dann auch unterschiedliche Wanddicken hat. Das hast du ja aber bei, äh, bei der Steinbauweise auch. Ne? Ja. Also Da ja, hast du ja auch unterschiedliche Wandstärken. Ähm, wodurch die Wohnfläche wieder variiert bei gleichen Hausaußenmaßen. Das heißt, ähm, das muss man halt ein bisschen anpassen. Aber grundlegend steht der Plan dann schon mal. Das
0: ist ganz, ganz spannend, weil ähm, mir so gar nicht bewusst eigentlich, weil wir machen es eigentlich immer so, wir, wir, bieten, ähm, also wir bieten ja Leistungsphase 1 bis 4 deutschlandweit an im Endeffekt. Ähm, und dann suchen wir uns entweder einen Generalunternehmer oder die Bauherren machen das, ähm, für sich aus oder sowas. Und wenn es jetzt nicht bei uns in der Nähe ist, dann ähm, gibt, gibt es auch den Fall, dass die Bauherren dann einen Architekten suchen, der, mit denen die Ausführungen machen. Ne? Mhm. Dass die Gewerke dann eins vergeben werden und so weiter und so fort. So, das heißt aber, ähm, jetzt aus unserem Gespräch nehme ich raus, dass wir eigentlich noch eine vierte Variante hätten und das wäre eigentlich die Variante, dass der Bauherr sich äh, oder dass man mit dem Bauherrn zusammen sich Angebote von Fertighausfirmen holt, wenn man jetzt den Plan fertig entworfen hat und sich das dann anbieten lässt. Und dann hat man vielleicht den ja. Vorteil, dass man da halt eben den Festpreis drin hat mhm. und es einfach kalkulierbar wird für, für, für beide Seiten. Ne? Genau, richtig. Gut, das muss ich mir notieren. Sehr <lacht> <Ja>, gut. Das <lacht> darf ich ja. nicht vergessen. Aber das ich gut, Stimme, so dass wir darüber gesprochen haben <lacht> <wir hier, dass lacht> <ich> ne <lacht> nee, aber das ist tatsächlich so, weil ähm, ich meine, also äh, da, äh, Oft ist es einfach so, dass ähm, die Bauherren dann, die jetzt mit uns zusammenarbeiten, dass die dann einfach sagen, okay, wir holen uns einen Generalunternehmer weil da haben wir die Sicherheit, dass wir jetzt einen, einen relativ fixen Preis haben, je nach äh, Gestaltung und so weiter, aber eigentlich relativ fixen Preis. Man ist auch relativ früh schon mit eingeplant, also eingestiegen mit dem Generalunternehmer, sodass er auch wirklich Einfluss nehmen kann, indem man sagen kann, okay, ja, äh, hier die Wand, die würde ich jetzt nochmal, was weiß ich, was machen, weil ich einfach Spannweiten nicht hinbekomme oder das sind die Standardmaße für, meine, äh, für, für die Sachen und dann hat man das einfach, optimierter für ihn, damit auch Kosten mhm. kostenoptimierter jetzt für den Bauherrn. Und ähm, das ist einfach noch mal ein nochmal äh, etwas Neues, was ich jetzt dann auf dem Schirm hätte, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt zum, ähm, zum, äh, wir gehen zum Fertighausexperten und holen uns, geht es auch, dass die Leute zu dir kommen und sagen, hey, wir haben vor, wir sind in der Region hier drin, wir haben vor, äh, ein Haus jetzt zu bauen, ähm, welche Anbieter sollten wir denn deiner Meinung nach für ein Angebot anfragen? Mhm. Weißt du, also nicht, nicht jetzt der Weg, dass ich jetzt ja. erstmal die, die, die ähm, Fertighausfirmen anfrage, die Angebot bekomme, die dir die Angebote zuschicken und sage, hier äh, Flo, vergleich mal, ähm, mhm. sondern sag, also von vornherein
1: dich mit ins Boot hole. Ist das auch möglich? so? Klar, logisch. Also, was wir ja. grundlegend nicht machen, ist jetzt irgendwas empfehlen. Ne? Aber wir können okay. immer Erfahrungswerte geben, wenn, weil einfach je nachdem, was man will, ne, wenn man jetzt besonders ökologisch bauen will oder eine höhere Energieeffizienz oder der Preis hauptsächlich eine Rolle spielt, dann kommen ja andere von diesen 150 oder 200 Anbietern, kommen halt immer verschiedene eigentlich in Frage und auch, wie du es schon sagst, je nach Region sind natürlich auch Firmen ja. unterschiedlich stark. Das heißt, wir können natürlich schon immer so ein paar äh, Ideen einfach durchgehen, ne, welche ja. Firmen ähm, und dann kann man sich einfach mal Angebote einholen. Klar, logisch, das kann man immer machen.
0: Das, äh, guck mal, das ist ja das ist alles sehr spontan und ihr bekommt es auch alles live mit, wie wir das jetzt hier <lacht> äh, äh, gemacht haben. Guck mal. Wenn die Interessenten, die sich jetzt bei mir gemeldet haben, ähm, ich mache dann die Planung mit denen, danach kommen wir zu dir sagen, hier Flo, wir wollen jetzt hier das äh, Ding fertig machen. Danach gibt es... Ähm, Angebote, die eingeholt werden. Du prüfst die Angebote und dann, ähm, ja, dann sagst du hier das Angebot, dann gibt es so wahrscheinlich so eine, so eine, so eine Vergleichsliste mit, mit Sachen genau. hier, Vorteile, Nachteile und so weiter. Ne? Und dann können sich die Bauherren äh, für einen Anbieter entscheiden. Ähm, und dann im nächsten Schritt, ähm, ja, also was macht ihr dann noch? Gibt Also ist es dann sozusagen mit der Vertragsprüfung. Erledigt oder habt ihr noch weitere Leistungen, die ihr anbietet? Genau,
1: dann wieder auf der Baustelle. Also wo Auf wir der Baustelle. Okay. Ne, Rohbaukontrolle, Hausabnahme und so weiter machen. Ähm, das wäre dann so der, der abschließende Part sozusagen.
0: Genau, das heißt, das ist dann der Part. Also, wenn man jetzt mit dem Architekten baut, dann hast du ja auch die, die Leistungsphase 8, wo du dann die mhm. äh, Baubegleitung hast, ähm, wo der Architekt den Bauherrn vertritt und die bei, bei der Abnahme und so weiter.
1: Mhm. Ähm, diesen Part übernimmt ihr dann komplett für den Bauherrn. Ja, also wie gesagt, äh, im, im Hinblick auf, dass wir da drei Termine im Endeffekt anbieten, also eine mhm. Keller- oder Bodenplattenabnahme, mhm. eine Rohbaukontrolle, weil bei einem Fertighaus gibt es ja wirklich eigentlich nur diesen einen Termin, zu dem ja. das Haus aufgestellt wird. Und das Haus steht ja innerhalb von zwei Tagen in der Regel, ne? mhm. inklusive Dach etc. Mhm. Das heißt, da kann man einmal kontrollieren, ob alle Wände gerade sind und so weiter. Und da kann man auch noch gut korrigieren, bevor der Estrich eben reinkommt. Mhm. Mhm. Ja? Da ist noch wirklich viel korrigierbar. Und dann eben wieder am Ende die Hausabnahme, wo wir einfach nochmal Protokoll führen, gucken, welche Einbehalte kann man noch verhandeln und so weiter, bis mhm. eben alle Mängel beseitigt sind, weil zwischendrin kann man natürlich theoretisch äh, auch wieder Abnahmen oder, oder äh, Kontrollen machen, eine Abnahme muss es ja nicht sein, ne? weil man hat halt eine Firma, die wirklich bis zum Schluss ja verantwortlich ist. Mhm. Genau. Also das wäre dann sowas, was wir da anbieten, was aber grundlegend natürlich in der Fertighausbranche auch wieder sehr gut funktioniert, ne? mhm. weil mittlerweile kennen wir halt auch sehr viele Vorgehensweisen von Firmen und wie die ticken. Ne? Wir wissen auch genau, okay, welche Firmen haben zum Beispiel ein gewisses Mängelbudget ne, und können vielleicht gar nicht viel, viel machen. Da müssen wir dann immer andere Wege finden, wie wir dann, mhm. wenn es Mängel gibt, was, was verhandeln können und so weiter. Mhm. Also da haben wir halt mittlerweile ein sehr tiefes Wissen, wie die Firmen äh, agieren. Ne? Und deswegen können wir da immer relativ viel beitragen dafür. Cool. Und ähm, seid ihr, was das dann anbelangt, regional beschränkt? Nee, wir machen das bundesweit
0: tatsächlich. Echt? Ja. Wahnsinn. Ja. <lacht> das ist ja mal super. Also äh, also jetzt aus Bauherrensicht. Ähm, genau, also das ist genau der, der, der Vorteil. Äh, wenn man schon einen Podcast hat und die Reichweite deutschlandweit ist, dann ist es ja auch schön, wenn man die Leistung auch ja. deutschlandweit äh, anbieten Müssen kann. Wir dann machen, ja. Aber dann äh, kommt ihr ja auch gut
1: rum, oder? Wir sind, also äh, vor allem Tobias äh, ja. und, und Amelie, das sind bei uns die zwei, die... die robo Hausabnahmen und so weiter machen, die mhm. kommen gut rum, ja. Das ist gut. Und, und du bist dann eher, äh, wie du auch am Anfang gesagt hast,
0: äh, äh, derjenige, der die Verträge jetzt kaufmännisch prüft, nicht juristisch, ne? das hast genau. du gesagt, äh, kaufmännisch prüft und äh, da entsprechend die, ähm, ja, die
1: Empfehlungen es oder kann man das so sagen, dass du die Empfehlungen gibst? Ich gebe halt einfach die Punkte, die man verhandeln sollte, also einfach die, die komplette ja, Liste. genau Bei uns ist immer wichtig, die Bauherren entscheiden wirklich am Ende selber. Also ja, ich sage nicht, verstehen. ah, hier den Vertrag, äh, unterschreiben sie das nicht oder sowas, sondern ja, ja, genau. na, man muss halt wissen, worauf lässt man sich ein, was sollte man verhandeln und ich habe auch manche Bauherren, die sagen, ja gut, jetzt konnte ich hier nichts verhandeln <lacht> von den ja. Punkten, die wir jetzt besprochen haben, aber wir haben trotzdem unterschrieben. Weil ja. ne, manchmal ist es halt einfach, die Leute wollen es ja teilweise auch glauben, ne, dass, es, dass dann nichts passiert und dass das alles passt, ist ja auch legitim. Also wenn man sagt, okay, ich habe mich vorbereitet, aber jetzt, ne, so wie es jetzt ist, ist in Ordnung für mich, dann passt ja. Ne.
0: Es geht ja bei dem, was du machst, geht es ja einfach darum, dass man die die Transparenz hat und genau. dass, man, dass man einfach alle Fakten auf dem Tisch hat und dann auch eben wirklich sich bewusst für etwas entscheiden kann. Und das, was du gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig. Das ist bei den Architekten auch immer wieder der Fall, dass man, ähm, dass, also nicht, dass die Bauherren jetzt die die, die Entscheidung oder die Entscheidung auf ähm, irgendjemand anders abwälzen möchten, mhm. sondern es ist halt immer so, dass die Bauherren immer entscheiden müssen. Das ist ihr ja. Haus, ja, das ist ihre Entscheidung ähm, die, die Experten, die außer Rum sind, ja, die können immer Empfehlungen geben. Im Endeffekt entscheidet der Bauherr, weil ja. ähm, er muss ja dann drin wohnen. Ja, also genau. ich kann, ich kann, ich kann auch, auch, wenn mir etwas nicht gefällt im Entwurfsprozess, wo ich sage, ja, aber diese, ja, das, das, die Fassade, die muss doch so und so sein. Und der Bauherr sagt einfach, nee, aber das gefällt mir nicht, damit kann ich nicht leben. Dann kann ich ja nicht als Architekt dann drauf pochen und sagen, nein, so muss das sein, ja. Es, Gibt solche Architekten, by the way, ja. ja die dann sagen, nein, das muss so sein, sonst mache ich den Vertrag nicht und dann lösen wir den Vertrag auf, weil so sich was, ja. rechtliche Schritte, keine Ahnung was. Ja, ich finde, das ist ja kein Arbeiten, weil ich meine, es ist ja eine Dienstleistung dem Bauherrn gegenüber und ja. er muss jetzt zufrieden damit sein, er muss damit leben und er muss, er, muss, er muss dahinter stehen können. Und deswegen ist ja immer eine
1: Unterstützung für den Bauherrn, ja. Ja, absolut, ja. Sonst braucht man das Ganze ja gar nicht machen. <lacht> ja. Das sage ich halt auch immer dazu, ne wenn weil das ist halt wieder im, im Fertighausvertrieb oder im, in, in der Branche allgemein, glaube ich, egal, ob das jetzt wieder bauweise unabhängig, yeah. ähm, ist es so, dass die Verkäufer natürlich wieder ihr eigenes System anpreisen und, und verkaufen wollen. Ne? Mm. Aber am Ende des Tages zieht halt der Verkäufer nicht mit ein, der Architekt zieht nicht mit ein. Ne? Von der Baufirma zieht auch niemand mit ein. Das heißt, die einzigen, die dann damit leben müssen, wie es ist, sind halt die Bauherren. Ne? Yeah. Und ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache, dass man, und das ist, glaube ich, was du anfangs ein, äh, angesprochen hattest, bezüglich der Thematik, ich muss mich um nichts kümmern. Ja. Entscheidungen wird einem trotzdem keiner abnehmen. Ja. Die muss man als Bauherr einfach, sonst darf man halt nicht bauen, würde ich jetzt halt sagen. Also das ist dann, glaube ich, die harte Wahrheit, ne? wenn man denkt, ah, ich will einfach nur, dass alles, alles gemacht ist und entscheiden will ich eigentlich nichts. Dann ist Bauen, glaube ich, nicht so ganz das
0: Ne? Dann gibt es einfach die Option, ein fertiges Haus zu kaufen, was schon so ist, wie es
1: ist, und genau. dann steht
0: es da und dann genau. Muss oder vom also,
1: Bauträger oder sowas. Ja ne? genau, also, ne? wo man wenig. Also da muss man ja wirklich gar nichts mehr entscheiden. <lacht> ja, selbst beim Bauträger hast du ja
0: auch trotzdem noch einen starken Einbezug, je nachdem, wie der Vertrag ist und je nachdem,
1: wie die Bauherren drauf sind. Ja, stimmt. Du kannst Bauchern noch die drauf sind, finish Sachen ne? kannst du noch bestimmen. Ja, bestimmt.
0: ja. ja ähm, also da, da sind die Bauherren dann auch teilweise sehr äh, oder ja erschrecken teilweise oft. dass Sie sagen ja, aber ich dachte ja, es, es ist einfach das Bauen. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, ähm, das ist unabhängig von der Bauart, äh, Vertragsart und so weiter. Ähm, beim Bauen hast du einfach, du hast einfach einen gewissen Stresspegel als Bauherr, <lacht> den du auch haben musst. Ähm, aber es ist ja auch so, dass du den einmal hast für, weiß ich nicht, eineinhalb, zwei Jahre, weil du dich davor auseinandersetzen musst und so weiter. Dann hast du den Bauprozess und ein bisschen danach und so. Ähm, und danach steht das Ding aber und äh, danach lebst du aber dann die letzten, die, die nächsten 30, 40, 50, 60, 80 Jahre da drin. Ne? Ja. Dem. Ähm, und das muss man sich einfach immer wieder mal vor Augen führen. Also das ist natürlich, ist es jetzt zeitweise Stress, mhm. natürlich, ja, aber das ist eben eine Phase, die auch vorbeigeht. Absolut, genau. Ähm, jetzt habe ich noch was auf der Zunge gehabt, wo ich dachte, das wäre noch eine spannende Frage. Ah, genau. Hast du noch eine, hast du eine, noch eine Story für uns, die, ähm, Kurios ist, aber im positiven Sinne, jetzt was die äh, Bauherren äh, Fertighaus äh, anbelangt, also keine Ahnung, irgendwas, wo, womit die Bauherren nicht geredet haben, aber dann ist doch irgendwas ganz gut gekommen.
1: <lacht> ja, es hat man eigentlich, also vielleicht ein ganz banales Beispiel, ähm, was ich vielleicht hier auch noch als Tipp mitgeben kann. Ja. Ich, hatte, ich hatte mit einer Bauherrin eine Vertragsbesprechung, ne? wir sind so die Punkte durchgegangen, waren großer deutscher Anbieter, mhm. ähm, die glaube ich so 800, 900 Häuser im Jahr machen und ähm, sie ist dann mit den Punkten, die wir zusammengesammelt haben oder die wir im Vertrag gefunden haben, ähm, ist sie halt auf die Baufirma zugegangen und hat gesagt, hier, das wären so die Änderungen und wenn das passt, dann kann ich unterschreiben. Mhm. Dann kam als erstes zurück, geht nicht. Mhm. Also wir machen Vertragsanpassung, machen wir gar nicht. Mhm. Ne? Dann kam sie wieder zu mir und ich sage, ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, machen die normalerweise, also habe ich bei anderen Bauherren schon gesehen, dass sie es machen. Ne, dann sind wir noch mal ein paar Strategien durchgegangen, wie man noch mal ähm, das probieren kann. Dann hat sie es noch mal probiert und dann hat sie mir eine E-Mail geschrieben, jetzt haben sie alles angenommen. <lacht> <Ach>. <lacht> also so von, nee, vertraglich gar nichts änderbar zu, ja, ja okay, wir haben jetzt alles angepasst, was, äh, was sein sollte. Also manchmal hilft es halt wirklich, einfach noch mal, hinterher zu sein. Ne? Ja. Und, und klar, will immer, weil da ist wieder jemand dabei, der verkaufen soll, ne? Mhm. der soll es dann ja intern, muss der ja dann besprechen, weil so ein, der, der Handelsvertreter in der Branche, der kann ja nicht einfach bestimmen, dass jetzt der Vertrag geändert wird. Das mhm. heißt, der muss es wieder intern abstimmen. Ne? Wollen viele nicht, deswegen sagen vielleicht manche erstmal, ja, geht bei uns nicht. Ja, ja. Aber es lohnt sich immer, halt nochmal dahinter zu sein, weil dann kriegt man halt einfach wirklich diese, ja, die, dieses bisschen extra was dann einfach auch wieder nötig ist, damit die Baustelle auch wieder ein bisschen besser läuft.
0: Ja. hartdeckig sein, dranbleiben. und äh, genau, das ist ja der, das ist ja der Punkt. Aber das ist ja ganz spannend. Ich glaube auch, das ist genau der Punkt, ne, dass du, äh, dass die Leute dadurch auch mehr Aufwand haben erstmal mhm. und dann erstmal, nee, das geht nicht. Ne? Und dann, äh, wenn man aber nochmal nachfragt, also das heißt, die merken dann, okay, die unterschreibt tatsächlich nicht. Die fragt ja nochmal nach. Ja. Ähm, okay, dann lass uns damit auseinandersetzen, dann bekommen wir den Umsatz, <lacht> so auf die Art. Ne? <lacht> ähm, und das ist, ja, das ist ja eigentlich so, das, äh, das ist ja das Spannende eigentlich dabei. Und ähm, ich glaube, so, äh, ist es tatsächlich schon so weit, dass du sagen kannst, ähm, oder dass, die, dass, dass, deine, dass deine Kunden, dass deine Bauherren, die jetzt äh, von dir beraten wurden, dass sie dann hingehen und die und die, ähm, und die die Fertighausfirmen sagen, ach Gott, der wurde vom Flo beraten. <lacht> Komm, dann, dann lass uns das zuwilligen. <lacht>
1: Haben wir hin und wieder auch, ja. Ähm, ich würde es aber am Anfang eigentlich nicht empfehlen. Äh, das, äh, es gibt ja auch Bauherren, die gehen dann sehr offen damit um, ne, dass ja. sie im Hintergrund einen Berater haben. Also es gibt ja da nicht nur uns, sondern es gibt ja äh, noch ein mhm. paar andere, ähm, die, das, die das machen. Das heißt, ähm, da haben wir bisher keine so guten, äh, kein so gutes Feedback bekommen. Na, weil okay. viele sich natürlich auch und gerade Verkäufer, ne, die wieder mhm. gut reden können und ja genau darauf geschult sind, so Einwände behandeln und sowas, ja, ne? ja. Ähm, dass die natürlich anfangen, da ein bisschen Angst zu kriegen, weil sie wissen, ah okay, ich kann jetzt hier nicht meinen üblichen Dings durchziehen ne, und mhm. einfach gucken, dass der jetzt unterschreibt, obwohl er nicht mal ein Grundstück hat oder sowas. Also ja. das ja in der Branche auch wirklich viel gemacht. Ähm, dass man, man dass unterschreibt, ohne ein Grundstück zu haben? Bitte? Sorry, dass man unterschreibt, ohne ein Grundstück zu haben? Ja, echt? Ja, ist leider so ein Ding. Also es gibt ja mittlerweile auch einige Anbieter, die dir einen Grundstückssuchservice anbieten. Okay. Was natürlich mal unter uns gesprochen schon ein Witz ist. Ja ja ja. <lacht> Weil ja. Wenn du das dann, also a, das Problem ist, du sollst dafür einen Vertrag unterschreiben. Okay. Für ein Haus, von dem du ja noch gar nicht weißt, ob es dann Bebauungsplan konform wäre etc. Mhm. Wenn du dann ein Grundstück gefunden hättest irgendwann mal. Mhm. B, die meisten Grundstücke, die du dann weitergeleitet bekommst, sind einfach nur Immo-Scout-Inserate zum Beispiel. Ach so, gut. Okay, alles klar. Also ist oft so, leider. Und was die meisten Bauherren nicht verstehen, ist, dass du, klar, du hast ein Rücktrittsrecht, falls du kein Grundstück findest. Also fühlen sich die meisten Bauherren abgesichert. Die meisten verstehen aber nicht, dass paradoxerweise die schlechte Situation eintritt, wenn tatsächlich ein Grundstück gefunden wird. Okay. Weil du dann in einem scharfen Vertrag bist, aus mhm. dem du nicht mehr rauskommst, außer mit Schadensersatz.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das Haus ja dann nochmal komplett umgeplant werden muss, zu einem Zeitpunkt, wo du gar nicht mehr vergleichen kannst. Ja. ja dann kann die Baufirma mit dir im Prinzip machen, was sie will, weil ja. du kannst dann nirgends hin. Du kannst entweder, ne, ich sagen, hier, entweder du nimmst jetzt das Haus für x.000 Euro mehr, ne, ja. oder du gehst aus dem Vertrag raus für, weiß ich nicht, 30.000 Euro Schadensersatz. So. Und das ist halt die Situation, in, in die würde ich mich eigentlich nie bringen lassen.
0: Ne? Um Gottes Willen, bitte nicht. Also das ja. ist, also wenn es jetzt tatsächlich Leu Zuhörer gibt, die ähm, das vorhaben oder vielleicht vorhätten, äh, bitte nicht. Das ist ganz fatal in meinen Augen, weil, ähm, aber ich, also an dem Punkt, jetzt nicht so krass, nicht so extrem ist meine Erfahrung, ne? ähm, es gibt, ich habe mal Bauherren, Bauherrn, äh, oder, ja, was heißt mal, es, es kommt. Sehr selten, aber es kommt mal vor, ja, dass Bauherren sich melden und sagen, hey, ich habe zwar noch kein Grundstück, aber lass uns doch mal zusammen schon mal ein Haus planen, was jetzt für mich mhm. ideal wäre, mein, ideal, mein ideales Haus. Und da sage ich immer, das können wir ohne Grundstück einfach nicht planen, genau. weil es sind einfach Himmelsrichtungen. Erschließung, von wo habe ich die Erschließung? Ja. Wie ist der Garten, wie ist das Grundstück zugeschnitten? Und das Haus muss ja auch auf diese, auf, auf die Gegebenheiten vor Ort reagieren. Bin mhm. ich an einer Kreuzung, ich, habe ich nur die Straße auf der einen Seite, habe ich ein Eckgrundstück? Das sind ja so viele Faktoren, das kannst du ja gar nicht, ähm, kannst du ja gar nicht erfassen, sowas. Ja? Und deswegen, ja. ich war jetzt gerade echt überrascht, dass es sowas gibt, dass man ein Haus kauft, ohne ein ja. Grundstück zu haben. Und dann äh, hat man Grundstücksservice, wo man dann e scout anzeigen bekommt. <lacht> das ist auch interessant. <lacht> ähm, aber das ist etwas echt, also das, das Haus, ähm, in meinen Augen, das muss einfach auf die Umgebung reagieren und entsprechend mit Ausrichtung, entsprechend, ja, also es gibt da so viele Sachen. Also es, deswegen, das, das, kann, das Haus kannst du nicht planen, ohne ein Grundstück zu haben. Und wenn du es machst, also es, es gibt ja dann Bauherren, die sagen, nee, aber ich möchte das für mich mal machen, dann sage ich, ja, okay, das kannst, du kannst es ja aufskizzieren, ja. Ja, was deine Vorstellungen sind, was, was, dass du dich damit einfach auseinandersetzt. Aber wir, wir wir planen das niemals final, weil wir werden das auf jeden Fall umplanen müssen, sowieso, ja. Also ja. Was, was die Bauherren dann auch bei, bei uns im, im, im Prozess, sage ich jetzt mal, machen, gerne machen, sind einfach die Ideen und die Grundrisse, die sie mitnehmen, die sie mitbringen und dann sagen wir auch gerne, ähm, habt ihr Vergleichs äh, also wenn keine Grundrisse vorhanden sind, die, die 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 mitbringen, sagen habt ihr Vergleichsgrundrisse, die euch gefallen oder auch solche Geschmacksbilder, einfach Bilder von mhm. etwas von 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 Details oder von von Sachen, die euch gefallen, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wie ticken die Bauern? Mhm. Was ist denn wichtig, ne, auf was und mal und damit geht man dann auch in die Planung rein, sodass man dadurch ähm, das entwickelt, was für den Bauherrn dann interessant ist. Von daher, äh, und, und das ist dann, das, das sind natürlich die Sachen berücksichtigt, die der Bauherr haben möchte, das sind natürlich die baurechtlichen Sachen berücksichtigt und die Sachen von der Umgebung, von dem Grundstück berücksichtigt. Mhm. Also deswegen, ähm, mein Appell auch an dieser Stelle für ja. alle Zuhörer, niemals bitte irgendwie was kaufen oder entwerfen lassen. Also entweder kein, kein, kein weder ein Haus äh, fertig kaufen, ähm, noch ein Haus entwerfen lassen vom Architekten, ohne ein Grundstück
1: zu haben. Ja, das hast du schön gesagt, dass das Haus auf, die, auf das Grundstück ja reagieren muss. Finde ich ja. gut. Ja, genau. Ich eine schöne Form, weil so ist es ja auch. ne? Weil ja. es ist ja auch, und das verstehen ja auch viele nicht, ne? dass das Haus komplett anders wird, wenn du jetzt die Zufahrt und den Eingang im Norden hast. ne, mhm. und, und wie wenn du das jetzt im Süden hättest beispielsweise, ne, dann mhm. ist ein komplett anderes Haus. Was ja viele auch nicht verstehen oder viele denken oder so, habe ich es zumindest mitbekommen, ja, dann drehen wir halt die Treppe ein bisschen ne? und dann, dann wird es schon irgendwie passen. Aber das ist halt im Endeffekt nicht so. Also es ist ja. dann, davon hängt wieder so ein ganzer Rattenschwanz mit dran, was sich dann ebenfalls mit ändert beim Haus. Und dann hast du im Endeffekt eine komplett andere Planung. ne. Mhm. Und das ist also ja absolut richtig.
0: Aber ich glaube, wir waren, wir waren, äh, wir waren. Äh, du hast was anderes erzählt. Wo waren wir denn? Jetzt habe ich den Faden verloren. Sorry. Ähm, dann hast, ich habe ja eingesch, ich habe ja. ja da
1: reingestoßen ge mit. Ähm, hast du es noch im Kopf? Also wir hatten das Thema mit dem Vertrag, ne, dass doch mehr verhandelbar ist, als man erstmal denkt. Mhm. Ah, und dann war
0: das dein, wo du das Beispiel gesagt hast mit dem äh, Unterschreiben ohne Grundstück? Genau. Okay. Das ist halt einfach, dass das Quatsch ist. <lacht> dass es Quatsch ist, aber du wolltest, glaube ich, noch. Okay, aber. Okay. Ja, egal. Egal. Ja. Dann, dann kommen wir. Okay. Ähm, ja, äh, was ich noch ähm, sagen wollte, hast du oder fragen wollte, hast du äh, Tipps für Bauherren, bevor die jetzt bevor sie sich jetzt mit dem ähm, Hausbau auseinandersetzen, mhm. was die machen sollten. Also die sind noch ganz am Anfang, die wissen, die wollen bauen, die sind jetzt gerade auf der Suche nach einem Grundstück. Und by the way, äh, Grundstückssuche ist etwas, kann echt Langwierig sein. Vor allem ist man dann ja auch regional. Also je nach, je nach Flexibilität von, von, von den Bauherren ist man dann auch regional stark eingeschränkt oder auch nicht. Ja, manchmal mhm. auf ein Ort oder auf zwei oder sowas, ja. ähm, weil die sagen, wir wollen halt hier einfach bleiben. Ähm, und äh, ja, wenn man einfach nicht einen Radius hat, in dem man sucht, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig. Ne? Also, ja, das ist so allgemein. Aber wie, also, was sollten die Bauherren machen, die das ganz am Anfang stehen? Die wissen, okay, wir wollen bauen. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Grundstück was wären so deine Tipps für, für
1: diese Bauern? Was du da machen kannst, wenn jetzt die Suche nach dem Grundstück gerade läuft, dann würde ich das auch wirklich fokussieren. Das ist, glaube ich, was, was viele Bauherren auch, ja, so ein bisschen nebenbei Grundstück suchen und sowas. Und ich habe aber auch Bauherren, die gehen da wirklich all in. Mhm. <lacht> also ich hatte mal einen, ist auch, das ist eigentlich auch eine, eine lustige Geschichte, der hat in den Regionen oder in den Gemeinden, die für ihn in Frage kommen, hat er jeden Bürgermeister angerufen. Mhm. und einfach, ne, weil Bürgermeister gerade in diesen ländlicheren Regionen oder in kleineren äh, Gemeinden, sind ja super vernetzt, ja. Ne, kennen dann wieder einen Landwirt oder einen Gastwirt, der vielleicht, weiß ich nicht, einen großen Biergarten und dann wird da ne, mitten im, im Ort und der wird aber verkauft oder der hat keinen Bock mehr ja. ähm, und, die und die Bürgermeister haben ja meistens dann auch noch so dieses Interesse dran, dass die Gemeinde natürlich, ne, auch wieder junge Familien ansiedelt und so weiter, mhm. das heißt da hat er drüber wirklich auch ein Grundstück gefunden Ach krass, sehr schön. Ja, also es gibt schon so ein paar Wege ne, oder so eine Zeitungsanzeige in so diesen ne, in diesen lokalen Blättern, also bei mhm. uns gibt es den, weiß ich nicht, den Zirndorfer Boten oder sowas, ne? mhm. also wirklich so diese kleinen Dinger, nicht die, nicht die großen wie jetzt eine, eine Süddeutsche oder sowas, sondern wirklich diese kleinen Blätter und da einfach eine Anzeige nach dem Motto, junge Familie sucht ein Grundstück ähm, in den und den Gemeinden, äh, wer was hat, bitte melden oder sowas, ne? Das ist halt einfach, was, glaube ich, schon gut funktioniert. Also da hatte ich schon wirklich einige Bauherren, die darüber was gefunden mhm. Weil das
0: Schöne ist ja an diesen Zeitungsanzeigen, die Zielgruppe, also die Älteren, die jetzt Grundstücke haben, ja. die sind nicht bei Imoscode oder Sonstiges, sondern ja. die sind eben genau da in den Zeitungen. Bei uns ist tatsächlich gerade aktuell eben so schon seit Jahren eigentlich, das sind in diesen... Äh, in diesen Immobilienbereich oder in diesem Bereich, wo die Anzeigen sind, ganz viele einfach sind junge ja. Familie sucht junge ja ja das ist und gar ein, keine Angebote ja da sind. Andere, ja, ja. und, und vor, vor zehn Jahren oder sowas da war es immer wieder mal so ja Bauplatz und hier ja, bisschen ja. Beschreibung Quadratmeter und so weiter und es äh, hat sich ganz aktuell komplett geändert aber
1: egal das ist ja ein anderes Thema ja das stimmt was man dann auf jeden Fall parallel machen kann äh, ist die Finanzierung abklären das glaube genau. ich auch gerade so zu diesem zu so dieser frühen Phase, mhm. wirklich wichtig. Ähm, hatte ich jetzt auch neulich eine Bauherrin die hat so ein bisschen gefragt, so also dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Also sie braucht, um mhm. wirklich zu wissen, was sie sich an Grundstück leisten kann, weil sie, ne, hat sie noch gesucht, muss sie ja wissen, was kostet mich das Haus. Genau. Da hat sie dann gesagt, okay, um zu wissen, was ich mir dann insgesamt leisten kann, will ja die Bank aber schon eine gewisse, eine gewisse Grundlage haben, was da überhaupt finanziert werden soll. So, mhm. und wo fängt man an? Also, ich würde sagen, immer der Anfang ist immer bei der Bank einfach mal den finanziellen Rahmen abstecken.
0: Genau, der Rahmen, sich um ja, den
1: geht's, ja. Genau, leitet sich ja eigentlich aus zwei Sachen her: einmal dem Eigenkapital, das ich habe und der Rate, die ich halt monatlich machen kann. Genau. Ach, ist es ja nicht. Also, es ist ja kein Hexenwerk eigentlich. Ne? Ja. Das heißt, ähm, so diesen maximalen Rahmen, wo dann alles drin sein muss, also das Haus, Grundstück, Bau, Nebenkosten, das kann man, glaube ich, schon relativ gut erstmal festlegen. Mhm. Und dann. Kommt es halt drauf an, wann finde ich ein Grundstück? Ne? Das kann teilweise bei uns Jahre dauern. Ja. Oder. ja. <lacht> es kann Aber, überall zur Zeit halt einfach lang dauern. Das ja, ist,
0: es, es kommt tatsächlich wirklich auf die, auf die Ansprüche und auf die äh, Anforderungen der Bauherren einfach an. Ne? Ja. Weil wenn ich tatsächlich sage, nee, ich will aber in dieser Gemeinde bleiben, ähm, ich will aber äh, maximal oder ja, eigentlich ist das das die, die größte Einschränkung, ne? dass man eigentlich nur in einer Gemeinde bleiben möchte, dann bist du halt einfach eingeschränkt. Ja, dann hast du halt einfach ein beschränkte Angebote, die du hast und dann kannst du halt bei den freien Grundstücken, äh, was ich auch immer wieder gern äh, empfehle, ist, wenn ich in meiner Gemeinde bleiben oder in der Region bleiben mich, möchte, wo ich eben eben bin, dann ähm, kenne ich auch die Region, ja. Und dann gehe ich einfach mal spazieren und dann, wenn ich dann freie Grundstücke sehe, dann einfach mal bei Nachbarn klingeln. Das bringt oft einfach, da kommt man ins Gespräch und dann kriegst du auch raus, wenn das Ding gehört. Und dann kriegst du vielleicht einen Kontakt und dann kannst du einfach mal freundlich fragen, ob es nicht in Erwägung zieht, mal zu verkaufen. Und wenn ja, dann äh, bitte an mich denken oder sowas. Oder die sagen vielleicht gleich, ja, äh, eigentlich nicht, aber wenn sie so fragen, hey, wieso nicht, ja, also vielleicht kommen wir so ins Gespräch, ja, und dann kriegt man den direkten Verkauf. Aber was ich sagen will ist, halt, dass man einfach ja ähm, Ausschau halten muss und da vielleicht halt Maßnahmen ergreifen muss, wie du auch schon gesagt hast, ne, ähm, Bürgermeister abtelefonieren oder halt irgendwie bei Nachbarn klingeln. Einfach ja. Sachen, also äh, äh, ins Tun kommen mit 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 Sachen, die nicht alltäglich sind. Ja, genau. wo man aus der Komforthorme auch vielleicht ein bisschen rausgehen muss. Aber, hey, wenn du das wirklich machen willst, dann kommst du vielleicht damit auch zum Erfolg. Ja, aber wenn du jetzt nur mhm. dich zurücklehnst und nur e Scout immer wieder durchscrollst
1: und da ist nichts dabei, dann ähm, dauert es halt vielleicht auch mal fünf Jahre. Ja, und das, also gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das, das ist das, was ich meine mit das wirklich priorisieren. Genau. Viele ja, machen ja, das halt ja. wirklich so nebenbei. Ne? Und, und ich höre auch ganz oft dieses ich will es jetzt nicht Opferrolle nennen, ne? yeah. aber es ist halt einfach so dieses, ah, hier gibt es einfach nichts. Hm. Das stimmt nicht. Also es stimmt einfach nicht. Ne? Aber wenn du natürlich nur die Immo-Scout-Anfragen durchgehst, ne, jetzt haben wir schon oft Werbung für Immo-Scout gehört, <lacht> ähm, äh, wenn du einfach nur diese Anzeigen durchgehst, dann kriegst du natürlich das Gefühl, ha, irgendwie gibt es hier nichts und wirst dann wieder anfälliger für so einen Grundstücksservice. Weil du das Gefühl hast, hm, hm, das ist ja meine einzige Chance, ja? die ich ja eigentlich habe. Ne? Ja, ja, ja. Aber das ja. ist einfach nicht wahr. Und ja. so wie du es gesagt hast, auch Nachbarn ansprechen, äh, wenn du irgendwo freie Grundstücke oder auch nur, wenn du, äh, wenn du ein Haus mit sehr, sehr großem Garten siehst. Ja. Mhm. Das ist halt, ne, ich habe jetzt auch wirklich viele Bauern, das ist glaube ich so nach dem Neubaugebiet die zweithäufigste ähm, Variante, wie Leute ein Grundstück kriegen. Die bauen quasi im Garten von jemand anders, der mhm. halt gesagt hat, hier, ich teile jetzt mein Grundstück, verkaufe es, dann kriege ich nochmal, weiß ich nicht, 200.000 Euro, mache ich einen schönen Lebensabend draus, ne? ist doch in Ordnung. ja. So. ja. Und ich glaube, sowas, also dieses, das ist ja wieder dieses Thema Nachverdichtung eigentlich. Genau. Ne? Ja. Ähm, was wieder so hoch, äh, hochgestochen klingt. Aber es ist halt einfach ne, das, das ist ein gängiger Weg, was zu finden.
0: Ja, wobei das ganz oft natürlich, äh, also wenn man wenn man da damit auf die Suche geht, kriegen wir ganz oft die Antwort ja, das ist eigentlich für die Enkel oder für die Kinder. Ja, ja. Nee, die Kinder ja. brauchen sich, ah, das ist für die Enkel vielleicht. Ne? Also sind ja. die Enkel, ja, fünf und sechs. Ah, okay, alles klar, dann ah, okay, haben wir noch Zeit. Ja. Ne? <lacht> Aber ähm, ähm, da, da kommt wieder das, was du auch vorhin gesagt hast, hartnäckig bleiben, Ne, trotzdem noch, also ne, einmal nachfragen, okay, nicht. Dann vielleicht nochmal in zwei, drei Monaten nochmal nachfassen, weil die sich jetzt vielleicht mit dem Prozess erst, die. die haben jetzt zum ersten Mal gehört, dass sie jetzt vielleicht überhaupt die Möglichkeit hätten, das Grundstück ja. aufzuteilen und äh, fühlen sich überrumpelt und sagen sich dann, nee, das ist ja für die Enkel gedacht und das, nee, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber es fängt dann der Prozess an des, des Denkens und des drüber nachdenkens, drüber schlafen. Ne? Dann denken ja. die vielleicht drüber nach und irgendwann sagen die vielleicht nach, nach zwei, drei Wochen, sagen die, ja, wieso eigentlich nicht? Ne? Können wir eigentlich schon verkaufen? Dann haben wir das ja. Geld, dann können wir das Geld anlegen und dann haben die Enkel vielleicht mehr davon. Genau. Und weil die Enkel vielleicht sowieso nicht in der Region bleiben wollen, dann haben wir es gar nicht verkauft. Und ähm, und wenn man dann noch mal nach zwei drei Monaten noch mal noch mal anfragt, dann haben dann hat sich da vielleicht auch schon was getan und dann sind die vielleicht ja. auch bereit, das zu machen. Ne? Das ist ja. deswegen das, was du vorhin auch gesagt hast, ne? Das mit dem noch mal nachfragen, noch mal nachhaken. Ähm, wenn es wirklich dein Ziel ist, wenn du das wirklich machen willst, dann ey, dann 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 muss man auch dafür auch was tun. Ja, ja muss man dranbleiben. Das ist einfach so. Ne? Sehr schön, Flo. Wir haben äh, die Zeit, die ähm, ähm, vergeht, wenn wir sprechen, ja. merke ich. Äh, wir können auch gerne noch mal ähm, wenn nochmal Fragen sind oder allgemein irgendwie nochmal Themen sind, können wir sehr gerne nochmal ein zweites Interview machen. Gerne. Wenn du wenn du Lust hast. Ja, ich würde
1: sagen, als nächstes kommst du zu mir. Sehr gerne, sehr Podcast. gerne. Ne? Müssen wir dann nächstes Jahr mal äh, in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, wann, wann die Episode rauskommt, aber äh, können wir mal gucken. Ob dann Im, im, schon nächstes Jahr ist.
0: Weißt du, was Im ist? Januar 2021 kommt ja auf jeden Fall raus, weil wir nehmen so. gerade am 30.12. auf. Ja, genau. Das <lacht> <wir> <lacht> <das> <lacht> genau. Äh, nee, nee, sehr gerne. Und ähm, wenn, wenn ihr Zuhörer noch Fragen habt, an Flo, dann direkt an Flo schreiben oder auch ja, an ich. mich schreiben oder Themenvorschläge für unser nächstes Interview, das können wir auch so machen, ähm, ja. <lacht> dann ähm, können wir das gerne natürlich aufnehmen. Und ähm, ja, den Flo erreicht ihr über Instagram, über okay. Facebook, über E-Mail. E-Mail-Kontakt ist dann auch in den Shownotes drin. Ähm, das heißt, ihr habt viele Möglichkeiten, ihn zu erreichen. An ihm kommt ihr nicht vorbei. <lacht> ähm, ja, Flo, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für das angenehme, nette Gespräch. Ähm, ich, ich konnte auch was lernen. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass sie brauchen auch was lernen konnten. Ähm, von daher bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir.
1: Äh, das Schlusswort, das würde ich dann dir überlassen. Ja, ich bedanke mich bei dir. Fand ich auch ein sehr angenehmes Gespräch. Und ähm, wie gesagt, ich finde es eine coole Idee, wenn wir einfach ähm, so ein paar Fragen aufnehmen und dann einfach nochmal eine Episode machen. Ähm, ich habe ja zeitlang auch im, im Podcast immer so eine, so eine gute Frage-Episode gemacht, wo wir einfach mal Fragen äh, beantwortet haben. Ähm, vielleicht können wir sowas ja mal gemeinsam machen, ne, wo wir gerne. einfach uns ja. dann unser beider Fachwissen auf den Tisch legen, wenn, ja. <lacht> wenn da Fragen sind. Also können wir gerne mal, mal machen. Ist vielleicht auch ein interessantes Format. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Super, freut mich. Ich danke dir und wir hören uns. Bis dann. Ciao.